0: ja, kanskje vi bare klapper litt, bare for at det er kjekt. Jeg ja, ja, ja. ja, kjente på det. Ja, det er helt dydelig. Nå altså, jokset jeg litt sånn, fikk dere at dere klappet for mig, Men det var jo fint da, ja. det var et eller der, ja, så var bra å klappe for, kjente jeg. Det er så mye fine folk å jeg, eh, se, som jeg kjenner godt. Og altså, så er det så kjekt for meg å se at det er en del folk som jeg ikke kjenner enda. Jeg har gleden av å jobbe litt sånn delt i livet, både hjerteengasjement og arbeidsstilling, så jeg er en av pastorene i denne menigheten, jeg en nettverkspastor for å egentlig la det nydelige som skjer i Pinsekirken her i byen skje flere på forskjellige måter. Lokalt i lokale menigheter. Ja, det er veldig bra. De trenger minst like mye Jesus i Blomstedalen, så de trenger vin. Ja, det er helt klart. Og så eh, jobber jeg, eh, så da er jeg 40% som medpastor i Sida Blomstedalen. Og så er jeg på bibelskolen. Substans. Ja, veldig bra. Det finnes jo flere bibelskoler, men det er den ene. <laughs> Og så er det sånn at jeg jobber 40%, så da blir det ca. 100% sammen. Er det ikke det fint? Jo da, det bra. Jeg var på Bibelskolen her en dag igjen, det var det lengst jeg hadde vært her, og så sa de sånn, det er som du har stått opp igjen, gjenoppstått. Og det tenkte jeg, det er så kristuslike har jeg aldri vært faktisk, for å ta på starten. Og det var fordi at vi hadde korona da, hele familien, jeg fikk korona på Bibelskolen, ja, det er ikke noen greier, fast dig. Uh, og så uh, endte det med at jeg var syk, sant? og så fikk jeg positiv test sant? Og så fikk min kone positiv test, og så fikk mine unger Så det ble tre ukers reise da Og da kan tenke, ja, jeg tenke at slappet av, sett litt serie Men vet at når du er hjemme som en voksen man med, med, med voksen kone <laughs> og, 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 og små barn mellom liksom 0 og seks år så, så er det kaos altså så jeg er så glad for å være her. <laughs> Nå er det legging hjemme, det er kaos. Det er, jeg er så glad for å være tilbake igjen. Men du vet det som skjer da, når, når man er hjemme sånn sammen, det er at det legges så nydelig til rette for masse dårlig stemning. Og vet du vet at i vår familie, da kjefter vi. Jeg vet ikke hvor lenge du har kjeftet liksom, men du kjefter hele tiden liksom. Og det er ikke sånn, det er ikke sånn, eh, God, konstruktiv, si fra, hør, hør etter barn, jeg har noe å si. Det er sånn, ikke slå broren din med stokken, <håaram> sant? Å oh, nei, du kan ikke løfte din søster etter hodet, hun er bare ett Og det har vært så mange tilfeller da, av sånne beskjed, jeg har bare ropt og skrikte, jeg, jeg har lurt på om vi på en måte egentlig som familie hadde kunne trengt en sånn neutral dommark. Altså, det er så kaos hjemme oss for tiden, og det, han, han eldste han like smart som, som min kone, så han blir mye til å argumentere og sånne ting, og, og begynner å liksom bli sånn smartass i møtet med mine beskjed og sånn. Loved å si det, smartass. <laughs> ja, det. Er det, altså, det er helt forferdelig, altså. det kan vi trengere dommer. Så kan man liksom være en sånn nøytral fyr i rommet. Gernan väl, jättepå visst du är det. Neutralt i rummet så på det ger oss en tillbakemeläng. Det var å streken. Lite hagla med sån gul och rött Det tror vi trengar James oss. Det kan vara en business ID, där har ett patent på. Så det blir bara. vi ska, you know, läsa med Yang som verkligen fick ett rött kort, folkens. Eh det står det om i Matteus 9 9 till 13. Detta är alltså dagens text, så den kan du förlåt och följa väldigt gott med på. Derfra gick Jesus videre og fikk se en man som satt på tålboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste sig og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene til bos. Dette så fariserne, og de satte til disiplene, hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndare. Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndare. Denne gjengen som Jesus først spør han ene om og blir med i hans flokk, i hans gjeng, og så ender upp med å gå hjem til han, der han inviterer mange andre som er like som han. Matteus var toller, han hade fått rødt kort i det samfunnet han levde i. Han blev satt på av den religiøse sammenhengen som en som var på utsiden, offisielt på utsiden. Det visste alle, han hadde en synlig rolle, og det hadde de andre som satt rundt bordet, som sannsynligvis hadde forskjellige sånne roller, prostituerte, eller sånne som alle visste. Disse gjør de tingene man ikke skal gjøre, de er ekskludert, de har fått rødt kort, de er på utsiden. Og sitter Jesus sammen med dem. Og så kommer disse fariserene, som er de religiøse lederne som har lagd dette systemet, og så sier de, «Hei, hvorfor spiser han rabbien, han lederen, hans som egentlig er litt sånn som oss? Hvorfor spiser han og er hjemme sammen hos disse menneskene? Hva skjer?» Jesus hører det. Og mens han sitter ved bordet, så sier han, «Er jeg ikke kommet for de friske, men for de syke.» Og så er det så utrolig fascinerende. Jeg var jo ikke der. <laughs> Surprise. Men jeg hadde lyst til å være der. For hva bordet når Jesus sier rundt bordet at det ikke er kommet for de friske, men de syke her inne? Blir det dårlig stemning rundt bordet? Begynner de å si sånn, hvem syke er han snakker om? Og hva er, det, hva er det som skjer her liksom? Eller er det så sånn at de som sitter rundt bordet, de visste det bedre enn noen at de var syndere? For det var jo ikke noe de lurte på, for det var jo et stempel de hadde i panen, som vi, som alle visste de var utenfor. Og det Jesus visar med denne fortellingen, er at han sier, hør da, disse vet det, de helt fullstendig klar over det, dere enda andre er bare ikke helt klare over det. At dere er like offisielt egentlig fått rødt kort på samme måte. Og nu kommer jeg med en ny fortelling, som gjør at mennesker som har fått rødt kort, som egentlig alle mennesker skal få lov til å være sammen med den skaperen som de er skapt til å være sammen med. Og Jesus sin medicin imot denne sykdommen det er det som beveger seg i oss av synd, ting som bra for oss og andre mennesker, er nåde. Og det er tilgivelse for det jeg har gjort og kommer til å gjøre, og det er kraft til å leve et liv sammen med Jesus. Og det er utgangspunktet. Og det er det jeg har lyst til. Har lyst til si det här i starten før jeg går videre. For det er så veldig viktig for meg at vi forstår at dette er sammenhengen. Det er ikke sånn at Jesus er overrasket over at har synd i livet, eller at, eller at det var så sånn at det var bare noen helt sånn akkurat gjaldt. Det var alle. Jesus ble ikke stresset over å være sammen med noen som hadde en officiell synd eller utenforskap. For det han visste at det gjaldt egentlig oss alla. Og denne erkjennelsen trenger vi å ha igjen i fellesskapet. Det er vårt ukens punkt, at vi egentlig har fått rødt kort, og så får vi lov til med for det Jesus har gitt oss. Jeg har ropt mye i mitt liv, og noen vil si at jeg roper for mye. Det er fordi at jeg har ikke innestemme. Men jeg har ropt mye, og jeg har ropt mye på dommere. Når jeg spilte fotball, så ropte jeg masse på dommeren, fordi jeg mente at han ikke gjorde en god nok jobb. Fordi at den situasjonen som oppstod, mente jeg at han sa feil, og det som skjedde da, når jeg var mye sånn dommer, det var at jeg, jeg, jeg maste jo såpass mye på denne dommeren, at jeg fikk ganske mange gule kort etter hvert. Så jeg har aldri fått gult kort for takling, bare for munnbruk. Det er en deilig, deilig fun fact, normalt. <laughs> jeg har råpt mye, og det som skjedde var jo at jeg, jeg, jeg måtte til tider i forskjellige fotballkamp og prøvde å ta roll til dommeren. Jeg rett liksom, jeg tenkte at okay, han har ikke kontroll, han vet ikke hva som er greia, jeg over. Og det funket ufattelig dårlig. For når dommer har blåst og bestemt seg noe, så kan jeg om på alla heller. Det, det bare tull og dårlig bruk av energi. Og det skjønte dig etter at jeg fikk fem kropp på rad og måtte stå over en kamp. Da tenkte jeg, nå må jeg roe meg i dette greiene. Vi kan tenke på kristelivet som er litt som fotballkamp. Okay? Vi spiller kristelivet. Alle sammen, sant? vi spiller vår del, vi gjør vår greie, sant? vi er på samme lag. Dette er bra, vi trenger ikke tenke mye hva vi spiller mot, så det er ikke det stress med bildet videre. Men liksom, vi spiller, sant? Og så er det sånn at jeg har sett, da, både i eget liv og, og i andre kristne rundt mig. at noen plutselig i dette livet som kristen plutselig tar plassen som dommer. Det er indre lysten til å sette noen på plass for det jeg har gjort noe de ikke skulle gjøre. Eller den er indre trangen til å dytte noen litt greanna lenger ned sen sånn at jeg kommer litt lenger og lenger opp. Eller en gode følelse av å kunne si at ja du har virkelig kommet litt liksom skeivt ut i forhold til meg. Jeg ser egentlig ganske bra ut i forhold til deg akkurat nå. Matteus 7:14 så står dette. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få døm. Og i samme mål som dere måler opp med, skal det måles opp for dere. Hvorfor ser du flisen i din brosøs eller søsters øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la ta ut flisen ditt øye, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din Klar? Å, det er et deilig ord. Jeg liker å si det. Skal vi si det? Din hykler! Ja, du kan ta mye kjeft sånn. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øye til din bror. Altså her, Bibelen bare refser oss litt grann nå. Og det, det fortsetter. Så nå skal vi roma det. Roma det. To. En. Derfor har du ingen utskilling, du menneske som dømmer. Hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv, og vet at Guds dom med rette rammer dem som driver slikt. Hvorfor har det nesten blitt en godkjent greie å skulle sette sig som dommer over noen annen liv? Og vi tenker alle, vi gjør det ikke. Jeg ikke sagt direkt direkte, jeg har bare sagt det til veldig mange andre, og så tenker vi liksom alle, men så er det et eller annet, tror vi alle er i berøring med innemellom. Hvorfor har vi endt opp i dette når bibelversene, har bare ut to, og vi kunne plukket ut liksom hele kvelden, vi kunne lest om at dette er ingen farbar vei. Her kan vi ikke gå som kristne og ta roll som dommer overfor andre mennesker. Og Jesus er jo nesten ikke til å når han tar oppgjør med de menneskene som dømmer andre på den tiden han går rundt. Altså det er du leser, om den tiden når Jesus liksom virkelig satte på plass de religiøse lederne, så er det ikke til å kjenne igjen gode, gode gamle Jesusen nesten. For han blir så sint, og han sier så mange stygge ting til dem for å beskrive hvor langt ute de er med den måten å være på overfor andre mennesker. Kanskje kan det være at vi som kristne må innse eller finne roen med at vi er ikke dummerne i denne kampen eller i denne, dette livet. Det er ikke vår plass. Du vet at Jesus han har invitert oss til å gjøre utrolig mye det som han gjorde. Han har invitert oss til å gjøre så mange av de tingene som han gjorde, og så er det noen ting han har invitert oss til. Og en av de tingene er faktisk å være dommere og dømme over andre mennesker. Og det synes jeg faktisk er ganske gode nyheter. Vår respons kan jo være forskjellig på dette, da, sent? Uh, og, og, og min respons hadde noen ganger vært sånn, «Ok, la oss noen regler, da». <laughs> For da, fall, da trenger jeg ikke bare å dø med noe, sant? Det er jo veldig deilig, og jeg helt allergisk mot det i spillet. Altså. Hvis ikke reglene er tydelig, så går det bare ikke. Men, men altså, altså vår, vår respons til kristnekarer, ok, la oss bare liksom tenke at det er ingenting som ikke er greit. Da, da slipper vi det greiene der. Da slipper vi at det liksom blir dårlig stemning, at noen kan føle på noe, eller at blir frisset til å si ifra. Vi bare utsletter reglene, folkens. Kanskje det funker? Kanskje det vil være en god vei? Ja, da, Kanskje det funker? Jeg har prøvd å se på forskjell mellom å dømme noen og si ifra. Jeg tror det er ganske stor forskjell på det. Og jeg tror det er bra å snakke litt om det, og jeg håper vi kan snakke videre i live om den forskjellen der. For den tror jeg det bra å snakke om å finne ut av, for de er litt sånn nært hverandre Men hvis du dømmer noen, så er det noe som er konkluderende. Det blir en slags sånn, «du er sånn». Er, du setter en plass, en annen på en plass og sier «sånn er det». Det er en slags konklusjon. Dommen er en slags eh, greie som, som setter noen på en plass. Men det å skulle si ifra handler om å si at her er det noe som ikke er greit fordi jeg bryr meg. Eller det kan være det i alle fall, sant? fordi man bryr seg. Man, man ser mer ifra «her kan det være noe her». Man, man har ikke den konkluderende biten som blir å sette noen på plass. For det snakker Bibelen faktisk ganske mye om. Om det å si ifra. I Bibelen så brukes det begreper som rettledning, formaning, veiledning. Det er sånn at i det kristne fellesskapet så utfordres vi til å si ifra, men ikke å dømme. Og da må vi finne en vei i dette, da. Og, og, og det tror jeg ikke denne kvelden rommer nok tid for, så jeg håper du kan begynne en liten reise på det. Hvor er det sånn at mine tanker er på vei inn i en av dømme den jeg tenker på? Og hvor er det en kjærlighetsdrevet ønske om å si fra fordi at jeg bryr meg om dette mennesket? Og fordi jeg har sett noe som er sant og bra, som jeg ønsker å si ifra om. Jeg tror vi å si ifra. Det er første ting jeg vil si. Jeg tror vi trenger det. Jeg har i det så grådig mye. Jeg er så glad for å ha vært en del, en del av et kristne fellesskap som sier ifra til meg. Så tørre å si ifra. Men pass på avstand når du sier ifra. For du vet at det er så stor forskjell når jeg på ungene mine. For hvis jeg roper til for eksempel Alfred på sekser som sitter i sofaen der borte, og roper til han noe han ikke skulle gjort, som var dumt til det her, så er det et eller annet med en avstand som skaper, skaper noe dårlig. Det jeg har skjønt at jeg må med min sønn Alfred, han kan være god ut av lyset det går bra, det er at jeg gå bort han i sofaen, og så må jeg sitte med ned med siden av han, og så må jeg få øyenkontakt, og så må jeg ta litt på han for å skjønne greiene liksom, at jeg er her nå, og jeg er her liksom, for kontakt. Og komme nær på, og som må jeg si sånn, du Alfred, det du slo din bror i hodet med en stokk nå, sant? Det kan man ikke gjøre, han får skikkelig vondt. Jeg tror att du skal gå og si unnskyld, og så tror du ikke skal gjøre det enkelt till. Og det er så trolig enkel greie da. Og det, så foreldre så bor jeg på det liksom 9-10 da. Jeg går alltid for den der ropa för det är liksom, det er et naturlig liv, da, så vad det naturligt är bara göra det och och så sånn har det faktiskt varit lite kristligt med då jag är lite litet med naturligt för att skrika och liksom bara sifra jag liksom men ställer och satte sig ner med og och kommenterat. Då är det sånt att jag tror att min son upplever att jag är glad han och vill han väl med dig så i form. Och att vet att det hörs helt banalst ut men vi er så himla dåligt på det som kristna det var og skriker ting ut på et eller annet medium, eller på en eller annen greie, så roper vi noen greier, og så er avstand alt for stor. Enten er avstand for stor i forhold til at man er faktisk ikke i samme rom, eller så er avstand for stor fordi man känner sig hverandre godt nok, man stoler ikke på henne. man vet ikke hverandre er, og man vinner hverandre vel. Man må passe på avstand når man skal si ifra. Og så må vi i Norges land spesielt, slutter med VM i å være krenket. Og jeg vet, jeg vet at du blir krenket av at jeg sier det. <laughs> Så altså, det er vi for det er lost i denne saken her. Men du, det er VM i å være krenket i vårt land for tiden. Alle blir krenket hele tiden. Og det betyr at vi har bli redd for å si ifra. For tenk hvis de føler noe litt vanskelig når vi sier ifra. Og så blir det en sånn greie som gjør at det binder oss i forhold til å snakke sant noen ganger. Jeg er, jeg, jeg er ikke så smart, men jeg er gift med en smart kone, sant? Og det gjør at jeg på en måte har blitt etter med henne, og hun psykolog, og derfor så blir det liksom litt sånn, jeg føler jeg er litt psykolog. For jeg er gift med henne. Og, og, og derfor så bare synes det var så trolig gøy med sånn skikkelig vanskelig fagtekst å lese for dere opp. Og noen av dere har kommet til å digge det, for dere kanskje studerer noe eller liksom er litt i de banene, andre, men dette er en definisjonspåkrenkelse. Okay, jeg synes det er bra at jeg skal forklare noe av det jeg skjønte. <laughs> det tror jeg liksom alle kan få med seg noe. I psykologien er kränkelse en reaktion på stimuli som påvirker subjektets selv- og virkelighetsoppfatning. Den aktiverer affektive størrelser som skam, besunnelse, skyld og ydmykelse. Krenkelse ligger ikke i stimuliets innhold, men i de nervestrukturer den aktiverer. Hvilke nervstrukturer som aktiveres er subjektivt og knyttet til subjektets persepsjonelle kvalitet. <laughs> altså, jeg vil koneholde på vann i munnen, og det er så mange sånne gøye psykologiske ord. Samme stimuli kan dermed krenke et subjekt, men kanskje ikke et ant Fordi kvaliteten i parentes sårbarheten på subjektets nervestruktur er ulik. Denne kvaliteten kalles narsisistisk sårbarhet. Og det var noen andre som Kvaliteten på den sårbarheten er ett uttrykk for individets samlende subjektive opplevelser. Ok, var det noen som digget <laughs> Jeg har lest det 17 ganger for å, å <laughs> Men det jeg har skjønt av, det er at det ikke alltid det som sies som gjør at du blir krenket. Det er hvordan du tar det. Så det samme kan sies til en person, og den tar det greit, men en andre blir krenket til å oppleve disse vonde tingene, vi skal snakke ærlig om at det er vonde. Det betyr at du har en mulighet på din side av bordet å velge hvordan du tar imot når noen mennesker ser ifra. Du kan, du kan til og med kjenne på disse negative følelsene, men likevel tenke, denne personen er glad i meg, og vil meg vel, jeg vil høre på det. Jeg vil ta imot. Det betyr at du har en mulighet på dette til å være annerledes enn den verden vi lever i i dag på dette. For det, nu er det sånn at ingen av oss nesten tør å si noe, og hvis vi sier noe, så finnes det en sånn offerets tromfgård som da bare kan si at den er krenket, og så blir alt det som blir vekk. Men hør det, vi trenger å være litt mer autentiske i det kristne lite litt grann mer nære med hverandre i å med disse vanskelige tingene, da tror jeg vi finner noe av det som Jesus inviterer oss til i det kristne livet og det kristne fellesskapet. All right? De som vil kan få denne teksten mig, meg, og det kan de få ved å søke på viktpedier <laughs> på å være krenket. Okay. Så vi skal ikke dømme hverandre, men vi skal si fra. Og hvis ikke vi skal dømme hverandre, så skal vi heller ikke dømme andre mennesker utenfor dette fellesskapet, eller utenfor det kristne fellesskapet. Men mor satte snakket med min søster, og min mor sa sånn at dette her er, «Jeg skjønner ikke han er Justin Bieber, er en kristen i det hele tatt?» Hun snakker så. Sånn. Og så sitter min søster og så sier, hun, «Hva vet du, mamma, om Jesus Bibel og hans tro. Egentlig. Og okay. Kyrreas for figuren, har fortalt det til Stella. Håper du hører på vi har en tendens til å snakke om, spesielt offentlige personer, men vi snakker om noen som det er utenfor på en eller annen måte, eller de har ikke tro, eller på grund av de tingene vi ser, så kan det ikke være noe ekte tro der. Det er min opplevelse av å begynne å snu det til å leite etter tro i mennesker, og gjør at jeg finner tro flere steder enn jeg skulle ha. Til og med i Blomstedalen. Det er helt nydelig hvor mange ganger jeg blir overrasket over at ikke jeg ikke har konkludert på forhånd at denne personen har ingenting forhold til Gud fordi at jeg ser måten jeg lever på eller hvilke valg den har tatt. Når jeg kommer ut i samtalen, så kommer vi i at her finnes det noe. Ja, det finnes potensial og mulighet for mye mer, men her er det noe. Og det er faktisk sånn at Jesus... Den rollen Jesus har av å komme igjen for å dømme levende og døde, som men det rolle vi ikke snakker så mye om, men som er en del av Jesus sin oppgave, den er fortsatt bare hans og ikke vår. Vi har fått noen signaler og noen tydelige beskjed om hva som skal til for å bli en kristen, men vi er ikke satt til å bestemme om noen er det eller ikke. Og hvis vi ikke kan dømme hverandre eller andre, så kan vi heller ikke dømme oss selv. Du kan erkjenne og bekjenne ting som bra i livet, men dommen er faktisk ikke din oppgave. Fordi at fortsat så er det så sånn at vi mennesker ender opp med setningen «eg er bare sånn, eller «sånn er jeg» når noe er negativt eller noe man gjør, og så defineres det som identitet, og så tas det in og så blir det en dom over livet vårt. Du har heller ikke rätt til å dømme deg selv. Det er faktisk ikke din rolle. Og for meg da, så det var vanvittige gode nyheter. At jeg slapper i denne komplekse verden av så mye greier som skjer, og så mye mine venner runt meg, og kristne brødre og søstre og alt mulig greier. Jeg trenger ikke ta rollen, eller kjenne på ansvaret, av at jeg skal være dommere. Og det trenger heller ikke du. Og så kommer et spennende spørsmål da. Og det er om Jesus er en rettferdig dommer. Det er han som er dommeren her, både nu, og skal være det til å leve tid. Er han rettferdig? Du vet at vi har et forhold til rettferdighet til en sånn type fortjenthet, sant? Det er rettferdig. Når en dommer er rettferdig, så får man en straff i forhold til det som man fortjener. Og her er det litt spennende å forholde til Jesus da. Jeg tenker at hvis, hvis vi hadde overført dette i fotballverden så hadde jeg hatt utfordringer med Jesus på fotballbanen som dommer. For det at Jesus kommer med noe tydelighet og klarhet, men samtidig denne, dette nådesperspektivet som gjør at hans rettferdighet er at noen får en ny sjanse når de har brukt fem sjanser allerede altså rettferdigheten blir at noen blir tillit når de igjen har gjort noe de ikke skulle gjøre. Rettferdigheten blir noe annet enn den rettferdigheten vi naturligt tenker på som rettferdighet noen får som fortjent. Og en liten historie om Peter og Jesus, de har mange gøyere plikker med hverandre, og det er så gøy med Peter, for han, han på en måte utfordrer litt og konkretiserer litt. Så i Matteus 18, 21, 22 så går Peter til Jesus og spør, Herre, «Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig, og jeg likevel tilgi ham?» «Så mange ganger som syv.» Og da svarer Jesus, «Ikke sju ganger, svarer Jesus, men jeg sier deg, søtti ganger sju.» Og Peter tror han er flink ut i klassen, for dette normale normen bland de religiøse ledene bland den tiden, var tre ganger skulle du kunne tilgi. Det var sjansene du fikk. Så Peter har skjønt at Jesus han er litt annerledes. Jeg legger på syv! <laughs> jeg må se på om jeg har det litt sånn fornøyende. Syv. syv, Jesus! Og så svarer Jesus på en sånn matematisk greie, sant? At noen liksom, vet du hva det er? Og det kan godt være noen av de skjønte det. Men hvis du begynner å på syv ganger syv til og så tenker du at det, det antallet som kommer, skal du tilgi den samme som har gjort noe feil mot dig igjen og igjen, så blir det noe som blir at du egentlig får beskjed om å liksom, tilgi i det uendelige nesten. Sant? Det er det som blir forståelsen. Om det er det matematiske som stopper igjen, igjen som hører på, eller om det er erkjennelsen av, «Oi, skal jeg den samme verden, den samme tilgi» når det har skjedd så mange ganger som syv ganger, 177. Jesus er rettferdig dommer på en annen måte. Ok, bli med på en liten reise. reise. Vi, vi skal ut og spise på en av Bergens beste restauranter. Og, og du har hørt om denne restauranten. Du har hørt noen sagt sånn, det er helt sinnssykt god mate. Det er bare sånn, det er det du får noen plass i hele byen. Der må du gå og spise. Du tenker, yes, setter av en dato i kalenderen, tar på meg finstasen, og en jeg er i, eller flere jeg er i, og så går jeg mot og til den restauranten for å oppleve dette. Jeg har ikke spist på flere dager, sant? Fordi at man skal ikke spise med gode maten. Så kommer man til restauranten, man går in i restauranten, man får beskjed om at man kan sitte her borte, og så får man menyen i hånd. Og i denne menyen så står det ikke matretter, men det står aktiviteter du kan gjøre på restauranten. Sinnssykt gode aktiviteter. Det er liksom en teamprosert med Boi Pablo i Edegjørnet. Sant? Også er det sånn... sånn Sånn du kan balansere på, sånn line <laughs> i et hjørne. Masse gøye greier man kan finne på her. Og du står og snakker med kelleren og bare sånn, ja, men det, 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 det var den der maten. Jeg har hørt at det var en vittig god mat her. Bare, nei, 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 vi gikk over til aktiviteter, vi får forrige uke. Ja, og det det vi satser på nå, og ser bra det er det vi holder på med her. Da. Og du bare sitter der og bare, hei, gjerne, megen. Kan det være at noen ganger så kommer mennesker som enten har vært i berøy med tro lenge vekke, kommer hjem igjen til de kristne fellesskapet, får noen ganger denne opplevelsen, eller de som aldri har vært i berøy med det, men har skjønt at her er det noe i det kristne fellesskapet, i det kristne budskapet som jeg lengter etter, og så kommer man in og så får man ikke det servert. Hvordan, folkens, kan vi servere mer av det som er det mest unike vi har, nemlig evangeliet og nåden som Jesus Kristus har å oss til mennesker rundt oss. Hvordan kan det være det vi serverer når mennesker møter fellesskapene var. Du vet at nåden er som en rätt. Ja, du kan lese om retten, og du ser hva det er, du kan få vann i møden men du må også den. dem. Derfor så er det så sånn at nåden kan formidles, og skal formidles gjennom ordet som forteller om kan nåden er, og den kan gjøre. Og ordet kan virke, men det kan ikke virke alene hvis ikke det ikke liv som praktiserer nåden med hverandre og i fellesskap med hverandre. Du vet at nåden den virker i fellesskapet når vi begynner å praktisere den i møte med hverandre. Det betyr at den får ikke den kraften, den blir ikke det den skal være når den blir en snakkegreie eller en tenkegreie, den blir det når det er det en snakkegreie og tenkegreie og noe som jeg handler på og gjør. Så skal nåden er fares i Pinsekirken Tabernakle, så er det du som har nøkkel i dine, Så er det du som har muligheten til å praktisere det i møte med mennesker runt. deg, i møte med mennesker utenfor dette fellesskapet, og i dette fellesskapet. Det er ikke en ledelsesgreie. Eller noe noen smarte folk kan skrive et eller handlingsplan om, og så kan vi komme der. Det ligger hos deg. Og det som fascinerer meg er at vi har jo verdens beste budskap å komme med i våre fellesskap. Og likevel så kan vi ende opp med å stole mer på om kvaliteten er god nok her framme til at noen skal inviteres inn i den nålefulle fellesskapet. Eller at, det er, at jeg er trygg nok på alt det som skjer, eller at, eller at det er eh, sånn at den personen skjønner absolutt alt, og så begynner vi å stole på sånne andre elementer, som jeg mener er viktige. Hello, jeg, jeg, jeg er fern av å tenke på det og gjøre noe med det. Men problemet blir at vi tror at det er det som avgjør, om den personen så kommer inn i vårt fellesskap får oppleve Jesu Kristi nåde eller ikke, så er det ikke det som alltid avgjør folkens. Da er det om vi har det nådefølge fellesskapet og gir den nåden videre til mennesker rundt oss. En hver meningsfortelling og kristent liv har vanskelige opplevelser i sin erfaring. Og det er fordi at det er mennesker sammen, om det er i menighet eller om det er i andre sammenhenger. Og da kan det bli litt trøblete og litt utfordrende. Og det som er, er at jeg tror at vi trenger å rydde underveis når ting blir vanskelig. Vi trenger å, 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 å ta tak i historier som blir vanskelig underveis. For det jeg har sett noen ganger i eget liv, og speciellt inn i noen andre sine liv som har levt litt lenge i dette kaoset av menighet, er at når fortellingene blir så mange av skuffelser og såretter og ryddet de ikke opp om man tilgår ikke, så blir det til slutt et slags mørke som hviler over mennesker, som gjør at de møter og handler i møte med mennesker på en annen måte enn det de kunne gjort hvis det var ryddet oppi. Og derfor så sier det til dere nå. Mange av dere er unge, mange har fremtiden foran dere. Når det blir skuffelser, når du opplever at noe ble litt vondt sagt, eller noe skjedde, eller noe sviktet, så ta tak i det. Det handler ikke om å tenke å, det var ingenting, og jeg blir ferdig med det med, men det handler om å ta det på alvor, ta det inn og si, hva er det jeg kan gjøre i her trengs det nå, her trengs det kraft, her trengs det noe mer enn flinke André som kan være social flink og få det til å bli god stemning igjen vi må rydde i disse tingene sammen ved han som er best for disse greiene, Jesus Kristus Jesus han roper ut noe i starten av sin tjeneste. Han liksom definerer kan han er kommet for, hva han skal gjøre. i Lukas 4, 18-19, så sier han, Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forsynne et godt budskap for fattige. Evangeliet oversatt, godt budskap. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få fri, et blinde skal forsyn igjen, og for å sette under trykte fri. Og så sier han det til slutt, for å rope ut et nådens år fra Herren. Og det er noe jeg drømmer om, at kristne menigheter roper ut, så er det sånn et nådens år. Og at det er det som høres på utsiden, at det er det som merkes rundt oss og i det, det er at det ropes ut på ny og på ny et nådens år. Det er ikke bare dette året, det er ikke bare neste år, det er vi lever i nådens tid. Det kan vi få lov erfare og stå i sammen Mer den 100% rettferdige dommeren, Jesus Kristus. Så bare er litt annerledes rettferdig enn det vi er vant til å tenke på. Og så kan vi få stole på han. La oss be sammen. Vi kan reises opp når vi skal be. Jesus för att du tog och har tat den plassenn som vi släpppper att ta Tack för denlassensen du tog på du dø är for oss Du tog all världen sin ochjur et på digt går gjorde det mulen At alle vi som har fåt dötttkort kan fålå att attå komma på en sin i fallskapen med dig Så tackar det för att det din dinplatss och skulle finna ut där kundan man ska stå i dette med och döm hvordan folk skal få det som er verdt. Jesus. For det er tatt fra och skuldre på dine. Och så ber jeg, Herre, om du gir oss visdom till att si ifra och vi skall si ifra. At du gir oss ord, att du gir oss kjærlighet, at du hjelper oss når det er det sanne og rette og, Herre, må du lede oss ut av fristelsen. Når vi fristes fristest tiller Jø om på ting eller g god den enkle vejen eller. La det vansklever for ligge for le og bli diffust fyst myrke. Har er jø oss til modige mannneskar som tør for det at du har gått foren og går sam oss. Hvor den kraft hjel oss, når vi trænger tillgivelse. Når vi berr om tillivese og når vi till. Kom med hele ånden og minn oss de tingene vi trenger som minnes på i forhold til dette. Mennesker, fortellinger, situasjoner. Og visas en vei har og videre. I ditt navn, Jesus. Ditt ene og sanne navn som er det vi stoler.